0: Agora, seja bem-vindo ao desejo imediato desta semana. Eu já sei o que é que está para aí dizer. Onde é que está a Maria do Céu? Bom, porquê? Porque na semana passada foi a doutora Nunes. Uh, não sei se está a pensar que a Maria do Céu se despediu. Não, não se despediu. E, portanto, por razões de natureza profissional, a Maria uh, do Céu não pode estar aqui. E quem está aqui é a sua doutora Nunes. E o tema desta semana é um tema que se liga com um, primeiro, um dos primeiros programas que nós fizemos, tem a ver com a consciência de que as pessoas precisam de mudar. Alexandra, qual é que é o título do programa?
1: O que é que você faz para mudar o seu comportamento?
0: O que é que você faz para mudar o seu comportamento? Bom, porquê é que nós estamos com esta história? Ah, antes de mais, já sabe que o Desejo Imediato é um programa que visa tratar a nossa cabeça. Não é? Eu tenho a convicção ou tenho a mania que é possível chegar aqui, apertar uns parafusinhos e mudar a forma como nós trabalhamos. E, portanto, por isso é que existe um psicóloga e por isso é que existe uma ginecologista que trata aqui das questões da sexologia. E nós temos um mail dedicado para si, Alexandra. Sim,
1: desejoimmediato.com
0: é. Olha, não de café? Queres que dê algum café? É, será a é fome, melhor. Vai de lá,
1: desejoimmediato.com <risos> <risos> Pronto,
0: então tu escolheste este tema porquê?
1: Eu escolhi este tema porque acaba por existir muitas pessoas que chegam a, 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 ao consultório com algumas uh, ansiedades, uh, com algum stress uh, subjacente a que determinados comportamentos que sentem que têm que ser mudados porque já não é bom para elas. E, e portanto, achei importante darmos aqui uh, o reforço de que é possível mudar esses comportamentos. Quando tu dizes
0: que chegaram à conclusão que o comportamento não é bom para elas, uhum. queres dizer que elas percebem que aquilo bloqueia qualquer coisa na sua vida seja a vida profissional, seja com os amigos seja mesmo a nível pessoal, com a mulher ou com o marido, ou seja o que for Sim, sim. É? ou seja, tu estás a dizer que a pessoa já tomou consciência do problema
1: sim, ou seja, há aqui duas situações Camila, uma delas é a pessoa ir com situações de ansiedade ou de stress fazer um processo terapêutico e ao começarmos aqui a tirar, a, a, a descascar a cebola, percebem que há N comportamentos que são a, a, fatores de maior stress ainda e que se os deixarem ou que se os minimizarem vão de facto originar uma maior acalmia e uma resposta mais eficiente em termos fisiológicos, não é? ou seja, a resposta das emoções a, a, que o corpo acaba um a por ter. para é perceber. Uh, a pessoa acaba por estar a verbalizar uh, que estressa uh, imenso no trânsito ou estressa imenso com uma colega que nem está a trabalhar com ela diretamente e que se estressa com determinados comportamentos por exemplo, que são alheios. A pessoa
0: alheios. sai cedo demais todos os dias e a outra pessoa está ali e diz assim: é pá, tiram bem o saio à hora. Pronto.
1: E portanto, a pessoa está a ter, a olhar um bocadinho pelo canto do olho, a perceber as dinâmicas que não são dela. Hum. E, percebe que, e percebe que ao não conseguir fazer nada, com essa situação, porque a pessoa tem um chefe, tem um diretor, e que a priori o diretor e o chefe não se apercebem nada mais nada menos do que a pessoa que também está a observar vê, pronto, mas que ela não tem que se implicar naquilo e que isso pode ser... E até
0: não afeta diretamente, diretamente o trabalho, do trabalho dela.
1: dela. pronto E que isso Sim. pode ser um comportamento que pode estar a originar ainda mais stress Sobre os problemas reais daquela pessoa. Uhum. Então, a pessoa, ao tomar essa consciência, muitas vezes em processo terapêutico, começa-se a implicar de que aquele tipo de comportamento tem uma determinada resposta e que já não é boa para ela. É? Isso, isso Ou é seja, uma situação. A pessoa, a
0: pessoa no relacionamento direto com aquela colega é resmungona, epá, não, tem, não tem uma relação próxima, não tem colaboração, é isto que quer dizer?
1: Pode não ser propriamente isso, é? aquilo que eu quero dizer é, ao tomar consciência... Ah,
0: eu sei, mas antes de tomar consciência, quando a pessoa quando toma consciência e diz assim, aí, mas eu estou a ser idiota isto porque um, ela tem aquele comportamento, mas não afeta o meu trabalho. Uhum. E, no entanto, epá, quando ela me pede alguma coisa, eu respondo-lhe mal, se vem no corredor e diz bom dia, eu não lhe digo porra nenhuma não é? Sim. Ou então, quando estamos no jantar de, amigos, de colegas de trabalho, epá, eu peço para não ficar à pé da pessoa. Este tipo de comportamento também. Claro. A pessoa percebe assim, epá, isto não leva a lado nenhum. Uhum. É isto que quer dizer. A sim, já sim. tomou consciência do problema.
1: Claro. E, e percebe que, de alguma forma, aquilo é uma resposta a um estímulo exterior sim. e que já não se sente positivo, vai ter que, de alguma forma, mudar. Primeira é? pergunta,
0: que eu acho que também quem, quem está por aquele lado deve estar a fazer, que é assim, é a pessoa que já tomou consciência disso, uhum. ou é alguém que já foi falar com ela e dizer assim, tu não ganhas nada com essa porcaria, pá. portanto muda lá isso. Pronto.
1: Isso é uma das coisas que uh, uh, os espectadores acabaram por verbalizar, ou por pôr em causa, é ou verdade. por questionar, né, é verdade. nos programas da comunicação. Pronto. Nós temos que perceber, nomeadamente numa dinâmica de grupo, ou, ou a nível profissional, quando a pessoa diz, ah, mas a pessoa A já identificou o problema e não está a mudar. O que é importante aqui percebermos é se, na realidade, foi um insight da pessoa A ou se é
0: -se uma
1: conclusão tirada do B e, na realidade, o A nunca vai mudar porque aquilo não é dele. Ou seja, aquilo que ele possa estar a sentir não é, de facto, algo importante a ser mudado.
0: E como é que tu e... reages a essa situação? Qual? É essa que estás a dizer à pessoa... Tu descobres que, afinal, aquilo não é um insight da pessoa, uhum. mas é de um terceiro que lhe disse qualquer coisa e a pessoa fica a pensar no assunto. E, portanto, tu percebes, como psicóloga, que, bom, se aquilo não é um insight da pessoa, a pessoa não vai mudar.
1: Pronto, e o que é importante é que a pessoa B, que foi a pessoa B que teve o um insight pela A, não Sim. cria essa expectativa de mudança. Okay. Porque a pessoa B vai criar essa expectativa de mudança, mas é um desejo dela, não é um desejo do outro. Claro. E, portanto, quando dá aqui, muitas vezes, uh, uh, a, a, a partilha de que, ah, porque o A não está a mudar, não é o A que não está a mudar o B é que queria muito que o A mudasse, mas não é um insight do A, logo
0: mesmo, não vai mesmo mudar que a pessoa tenha razão Por mesmo exemplo,
1: que a pessoa tenha razão de
0: situação concreta, tu tens a pessoa alvo do problema uhum. e tens a colega que se afeta e tens uma terceira pessoa que disse a esta assim, opa, olha de facto aquilo é tem que se, tem que se uhum. mudar Aliás, alguém que diz a esta pessoa, de facto, tens que mudar. Uhum. Só como só senhor não está convencida, esta pessoa até pode ter razão. Esta pessoa que lhe deu, claro. mandou a boca até pode ter claro. razão. Não é? Mas, se aquela pessoa não tiver percebido isso, nada a fazer. Sim, sim, ver.
1: sim. Portanto...
0: Portanto, essa é a tua resposta a quem nos colocou questões sim, outra vez. ou
1: seja, tem que ter aqui atenção se na realidade é um desejo de B mudar ou se é na realidade dá Porque a expectativa que se cria pode ser defraudada na medida em que, de facto, o outro não está a mudar. Não é porque não quer mudar, mas é porque aquilo não não chipou ainda esse essa mudança. E tu queres,
0: é? neste programa, limitar a análise à pessoa apenas que já tomou consciência de que tem que mudar.
1: Que quer mudar. Pois. Não é que propriamente tem, mas que quer mudar. Porquê? Sim. Porque o comportamento que tem, é? a leitura que faz das suas emoções, já não é uh, agradável para ela. Não é? Ou seja, vamos dar um exemplo. Seja no trânsito, seja neste exemplo que nós estávamos a dar, de uma colega que não é, não, não afeta o trabalho, mas eu implico-me com aquilo que ela faz. Sim. não é? Pronto. Quando a pessoa tem esse tipo, ou quando há um alívio, por exemplo, no trânsito, em que aquilo não é nada comigo, pessoa, o carro não pôs em perigo a minha condução ou a Sim. minha vida, e eu estou a ver lá à frente o que o carro está a fazer, que não é nada comigo. O que é que está ali a acontecer? A pessoa está a aliviar provavelmente um stress
0: de outra coisa de qualquer. Outra coisa qualquer. Sim.
1: E começa a perceber que esse tipo de comportamento é geradora de mais stress ainda. Então se a pessoa por si só já está com uma acumulação de stress da vida normal, né, da vida quotidiana, a partir do momento em que se está a implicar com o trânsito, com a vizinha, com a senhora da caixa que não deixou passar a senhora que tinha só um, um produto, com a colega que sai mais cedo, percebe que isso são fontes de mais estresse e que acabam por implicar ainda muito mais peso
0: então, na pessoa. agora vamos imaginar que a pessoa percebeu de moto própria uhum. que aqui era é um problema. Sim. O que é que se passa a seguir?
1: Pronto, a pessoa ao identificar que houve ali uma resposta rápida de alívio, também começa a perceber que aquele alívio traz outros processos, no sentido, por exemplo, de culpa ou de zanga por a pessoa ter tido aquele tipo de comportamento desajustado, uhum. ou que não é nada com ela e que ela não se deveria ter, estar a implicar ou a irritar daquela maneira. Não é? Então, a partir do momento em que a pessoa toma essa consciência, começa a fazer, ou poderá começar a fazer uma leitura diferente das suas emoções. Poderá,
0: me bem. Sim,
1: ou seja... As emoções são fisiológicas. Tá? Há uma leitura do exterior de algo, porque o exterior não vem com notas de rodapé, nem com legenda. Nós é que interpretamos. Daí, o que eu posso interpretar pode ser completamente diferente daquilo que tu possas também interpretar. Não é? Porquê? Porque as emoções, a leitura que nós fazemos daquela situação. É diferente. É diferente. Logo, vai disputar em nós emoções diferentes. Um exemplo. O bater do coração, tanto pode ser uma resposta uh, de stress, mas também pode ser uma resposta e de, de paixão Sim. e de prazer. Não é? Portanto, quando nós temos esse tipo de uh, uh, emoções não é? e de respostas fisiológicas, nós vamos associar e vamos interpretar dando um sentimento àquilo. E a partir do momento em que nós percebemos que aquele sentimento já não é um sentimento que nos faz bem, nós vamos, estar, vamos começar a estar muito mais ligados à resposta secundária, que é, não deveria ter uh, uh, me implicado naquela situação que não era minha, porque, porque me estressou, porque criou uma ansiedade uh, uh, extra e que não ajudou a minha situação. Agora,
0: uma pergunta que eu ouvi fazer aos espectadores da outra vez, quando essa é situação se colocou. E que é esta. Olha, eu até acho que a pessoa já tomou consciência do problema, mas não muda. isso para ti quer dizer que a pessoa não tomou consciência do problema. Porque se tivesse tomado consciência do problema, estava mesmo a mudar. Sim. Ou a procura de uma solução.
1: Sim. sim. E aí é importante, mais uma vez, reforçar se efetivamente essa tomada de consciência foi de facto da pessoa. É. Porque se foi da pessoa, a pessoa tem uma maior implicação na resolução do... do de, não digo problema, mas da reação a esse tipo de estímulos, não é? Porque Porque tem uma responsabilidade sobre a forma com que age em relação à situação, não é? E ela poderá querer mudar ou mudar isso porque já não é ajustado para ela, não é? Pronto, agora, Camila, há aqui duas situações e nós referi eu referi a isso agora no início do programa. Portanto, uma coisa é a pessoa está tá consciente que está com um grande stress na vida dela e que pode deixar determinados pode deixar de ter determinados comportamentos que estão a implicar ainda mais estresse e mais ansiedade. Isto é uma situação que muitas vezes, ao descascarmos a tal cebola, vamos identificar coisas que nós podemos arrumar e não dar mais peso peditório. Outras situações são haver uma mudança de comportamento de estresse, a pessoa analisa que não está a conseguir lidar com aquela situação, já não está é, não, não, não a conseguir ter a resposta mais eficaz para uma determinada situação, que é uma coisa completamente diferente do que o descascar da cebola. eu é óbvio que a pessoa já teve que o fazer para chegar à conclusão de que um determinado comportamento já não é bom e que já tem uma implicação má no outro. né E aqui, por exemplo, em termos relacionais, né o meu comportamento está a implicar alguma coisa no outro. né porque o outro me disse, porque eu tive um insight para essa mudança e, portanto, a pessoa acaba por se, também ter muito mais a noção de querer mudar esse comportamento para, na realidade, criar relações também muito mais uh, harmoniosas e também fomentar nela própria um maior equilíbrio emocional, através do autocontrolo. É?
0: Mas o, o, o dramático para mim é chegar a, a, precisamente à questão do autocontrolo, porque o que as pessoas dizem muitas vezes é que as pessoas, apesar de tomarem consciência do problema, continuam sem esse autocontrolo, portanto continuam que os comportamentos continuam a repetir.
1: Sim, mas a pessoa a partir do momento em que tem essa consciência, o, 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 o autocontrolo vai monitorizar, baixando cada vez mais, porque é óbvio que isto não é de um dia para o outro. o a pessoa não toma esta consciência e, no dia a seguir, não está a não ligar ao que o condutor de três carros à frente está a fazer, que não vai ligar àquilo que a colega está a fazer. Agora, o autocontrolo na resposta de stress, de zanga, de raiva, vai diminuir cada vez mais. Porquê? Porque a pessoa começa-se a autocontrolar. Porquê? porque em termos de sistema límbico né, há, uh, uh, há uma uh, orquestra uhum. entre o sistema límbico e o nosso lobo frontal que é a parte cognit cognitiva que Sim. nos leva a um pensamento racional ligado nessa orquestra e ao a sistema dizer límbico assim, liga
0: porque senão isto vai produzir um tipo de comportamento que é negativo Pronto,
1: portanto há uma conversa entre a parte cognitiva, lógica, racional, Sim. com a parte das emoções, que é o sistema Sim. límbico, Sim. É? e que se vai conseguir entrar num equilíbrio muito mais significativo, no tal autocontrolo, que vai fazer com que baixe a irritabilidade, a zanga, o desconforto daquela situação.
0: Doutor André Costa, quanto tempo é que já temos programa? 30 Restam 30 segundos, é isso? Bom... <risos> Um, já percebeu o que é que estamos aqui a falar hoje? É preciso mudar e é preciso mudar em que condições. Depois de nós temos consciência do problema e conseguimos mudar, é isto que a doutora Alexandra Nunes está aqui a tratar hoje. Você sabe que tem um mail dedicado para colocar questões sobre isso. É desejoimediato.com. Pode colocar as suas questões. Eu aproveito para lhe dizer que esta semana nós estamos um bocado atrasados com a questão da análise dos, dos mails. É uma, uma mensagem sim. que a Alexandra queria transmitir e a doutora Maria Céu também. É, Alexandra, mas vamos tentar uh, acelerar isto na próxima semana, não
1: é? Sim, 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 sim. Para a semana iremos aqui dar espaço a, às respostas dos mails. Moral da história? Rapping da... up?
0: Qual é a mensagem que queres passar?
1: Sim. É responsável pela pelos seus uh, comportamentos. Pode fazer uma leitura diferente das suas emoções. E se chegou à conclusão que aquilo já não é bom para si... Não dê mais para esse peditório.
0: Pronto. Mensagem da Alexandra. Não dê mais para esse peritório. Foi o desejo imediato de desta semana. Já sabe que o programa vai sempre para o ar. Primeiro no YouTube e depois no Facebook. Ao final do dia de sábado. Fique bem. Tenha um grande fim de semana. E eu voltarei com o Acordo do Dinheiro e Versão Matinal. Na segunda-feira, às 8 da manhã, apesar de ser feriado. Obrigado e um bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.